0: 愛媛新聞の記者が県内の旬のニュースをお届けする「耳より愛媛」です9月28日木曜日は八幡浜編集部の秋山優作がお伝えしますさて突然ですが皆さん海で釣りとかしたことはありますでしょうか私は小学生の頃一時期父親と前本当に毎週のように釣りに行っていた時期がありました、まあ、大体土曜なんですけど父親が早く帰ってくるのが土曜だったこともあってあと当時は土曜も昼まで学校がありまして、まあ、小学校の授業があったんですけど小学校の授業が終わって学校から帰るとすぐに釣りの準備をしてで父親が帰ってきたらバイクの後ろに乗せてもらって海で弁当を食べながら釣りをするのが楽しみでした。でもまだいたい釣りに行っても陸地から釣るんで全然釣れないんですよね餌代とか釣りの仕掛けであったり釣り竿であったりの値段を考えればもうスーパーで魚を買った方が断然安いんじゃないかと思うんですけどまあ、それでも今でも思い出す楽しかったいい思い出ですでもまあたまにイワシの大群がやってくることがあってイワシの大群それでクーラーボックスいっぱいになるまで釣り上げたことが何度かありますただこのイワシもものすごい小さい魚なんで、まあ、フライにして食べるぐらいしかできなかったんですが母親なんかもその調理に困っていましたでまあなんでこんなことを話したかと言いますと先日というか昨日ですねこの私が住む八幡浜の市営魚市場で思わぬ魚が大量に水揚げされましてまあ対応に困っているようでしたということで今日はその記事から紹介させていただきたいと思いますキハダマグロ大量八幡浜市営魚市場沸く上海で40匹八幡浜市の市営魚市場で9月27日熱帯亜熱帯の海に広く分布する天然のキハダマグロ約3トンが水揚げされました体長2メートル弱重さ約50から8 0キロの大物大物約40匹がずらり並び思わぬ沈客に市場は活気づいていました関係者によるとこれほどまとまったレオが水,が水揚げされるのは極めて珍しいそうです漁場は定田岬半島先端近くの宇和海で3隻一組で巻き網漁を創業中にキハダマグロの群れがかかったそうです本当はハマチやタイを狙っていたそうなんですけど思わぬ大物に戦場は大いに盛り上がったそうです魚市場では関係者が漁獲されたばかりのマグロの写真を撮るなど人だかりができ1キロ2 5 0円程度であっという間にすべて競り落とされましたこれほどの大物の取り扱いやマリナだけに競り落とした業者らは3人がかりで慎重に移動させるなど搬出も一苦労の様子でした<笑>ということでこの取材させてもらったんですけどこの日は朝は取材予定がなくてゆっくりしていたらなんかキハダマグロが大量に上がっとるという噂を聞きつけまして、まあ、記事にするかどうかも分からずとりあえず魚市場に向かいましたそしたら実物を見たらやっぱり迫力があるんですよねなんとか写真だけでもこう紙面で紹介できんかなと思いながら写真を撮りながら話を聞いていたら「八幡浜漁協の市場課長なんかもこんな光景初めてや」と言っていてまたその市営魚市場では大型の魚を運送するための大型の発泡スチロールなんかも準備されてなくて。セレを落とした業者らも対応に苦労しているようでした、まあ、そんなこともあって記事にしようと思ったんですけどただ漁師の方なんかは水揚げしたらもうすぐに帰ってしまうんでなんとか船長をこう探し出して捕まえて話を聞かさせてもらいましたでこのキハダマグロを漁獲した船長は今までにも太平洋沖でキハダマグロが取れることはあったそうなんですけどまあこんなにまとまって金海で取れるとは思わんかったと満足げな様子でしたで30年近く市場を見てきた八幡浜漁協市場部の課長は最近はマグロが餌とするイカや小魚などの水揚げは少ないそうでまあ餌を追ってうわ海に入ってきたんじゃないかとかあと温暖化の影響もあるかもしれないと話していました続いては中国が水産物を禁輸してからの1ヶ月が経過した愛媛県内の影響について記事を紹介します東京電力福島第一原発処理水の海洋放出を受け中国が日本産水産物の輸入を全面停止してから約1ヶ月が経過しました愛媛県内の水産業にもじわりと影響が出始めています宇和島市でブリやシマアジ、マダイの養殖や輸出を手掛ける水産商社では中国税関当局が日本からの輸入水産物に全面的な放射線検査を始めたのと同時期の7月上旬頃中国からの注文がストップしたそうです台湾やタイなどでも処理水を不安視する向きがあり売り上げが落ち込んでいるそうですこの水産会社の取締役は輸出が水揚げ値で取引される値段の浜根をリードしてきた側面があるんで金融で根崩れが起きることが心配と話していましたこの水産会社によると取引のなかったインドや欧州への販路開拓を模索しているそうです今後については中国がいいビジネスパートナーに変わりはない早期期の問題解決を期待しししてていいると話していました別の南予の水産会社社長は地元市場の水揚げ量が減っていることから自社にはほとんど影響は出ていないとした上で同業者は赤い赤イの輸出を止めていると聞いた冬場にかけ高価格のナマコに響かないか心配と話していました。えー、八幡浜市では漁価が新型コロナウイルス構えの水準に戻りつつある中だっただけに今後の市場の価格を心配する声もありました八幡浜魚仲買人組合の組合長は懸念しているのは養殖業中国向けの買い手がつかないことで出荷できずにまた値が下落することにならないかと心配していましたということでこの処理水をめぐる地元水産業者の反応っていうのは今までにも何度か聞かさせてもらってましてまあその中でも反応の中でも印象に残っている言葉があります南世の水産会社社長がおっしゃってたんですけど、まあ、中国側の不安な気持ちは分からなくはないっておっしゃってました。うん、この自分の会社にも影響が及びかねない事態にもかかわらず中国側の反対応をただの嫌がらせと捉えない言葉で、まあ、海を生りわいにする水産業者から見たらこういう考え方もあるんだなと改めて感じましたエンディングです今日はセレンさんからいただいたコメントをどうして記者になったんですかというコメントに。各パーソナリティが答えさせててもらってます実はこの質問僕ちょっと言いたいなと思いながら聞いていたんですけど実は僕は全然記者になろうとは考えていませんでしたというのも大学で建築や土木系の学科で勉強してましてなので進路はまあ同じ学科の友達なんかはゼネコンや設計コンサルとかあと技術系の公務員などを志望する人が多くて。自分も同様に民間のゼネコン会社とかに就職する気で考えていました。ただ、まあ以前、この音声メディアで話したことがあるんですが、三年生だったと思うんですあ、大学3年生だったと思うんですけど、大手ゼネコンでインターンシップを経験して、まあそこでの生活が宮崎県の山奥で揚水発電所の建設現場だったと思うんですけど、まあ具体的には、早朝のラジオ体操から始まって現場工事の現場工事の工程確認や打ち合わせとかあと工事の進捗状況の報告とかまあ当然私は当時ついて回るだけだったんですが本当に大変そうで若い人なんかは夜遅く帰ってから国家資格取得のための勉強を続けなければいけないといった毎日であと生活も当然山奥なんで現場に建てられたプレハブ小屋みたいなところで寝泊まりしてまあ綺麗ではあったんですけど食事も食堂のご飯を食べる毎日で本当に大変そうでしたで若い人は現場で経験を積むために大規模工事があるところの移動を繰り返すなんかも聞いて、まあ、進路選択に気持ちが揺らいでしまったところがありますまあ、そんな中で地元の愛媛新聞社に応募したら技術系の社員として採用されましたなので入社してから10年ぐらいは10年ちょっとは本社の中で図表,や図表とかグラフィックの作成とかあとシステム部では記者が使うパソコンの設定とか社内ネットワークの仕事をもう本当ちょこっとだけですがネットワークのこともよく分からず、まあ、仕事をしていましたで内勤の仕事を続ける中でもまあその記者の同期の話とか聞くたびにちょっと大変そうなんやなと思うよって記者にはできるだけなりたくないなと思っていたんですがある時ちょうど4年前ぐらいですね4年前ぐらいに本当に急に移動を命じられまして、まあ、記者をすることになりました。なのでぶっちゃけて言いますとその入社の動機も記者としての動機もあまりないんですがこうなさ流されるがま,ま,今に至ってま,すまあでもそんな中でもただ記者になってから思うのは意外と面白いなと思ってまして割と自分でやりたいと思った取材もさせてもらいますしいろんな現場を見て話を聞かさせてもらえるっていうのは記者だからこそできる。記者だかららこそそさせてもらえるので、まあ、そういった面でもやりがいいは感じていますただやはり聞きにくいことを聞きに行ったりあと急にめっちゃ忙しくなったりとかあと分かりにくいことを分かりやすく伝えようとして苦しむこともあるんですが、まあ、それはそれで楽しいかなとも感じていますなのでとりあえずあまり動機といったものはないんですが。こういった記者も最近は増えていますよということを知っていただけたらと思います。ということで、明日金曜日は新居浜編集部の石川美咲さんが担当します。今日も最後まで聞いていただき、本当にありがとうございました。ではまた明日も聞いてください。